0: Petit, j'ai toujours rêvé de vivre à Paris Je suis originaire de Lyon mais j'ai aussi vécu à Metz, à Verdun et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et, et c'est vrai que j'avais cette image idéalisée de Paris, comme une ville pleine d'aventures, où l'on vit à 200 à l'heure, et où je serais tout le temps ivre de culture. Aujourd'hui, ça fait 23 ans que je vis à Paris. J'aime toujours autant cette ville, mais en quelques mois, avec le confinement, le fait d'être enfermé, sans jardin, sans nature, privé de liberté, toutes mes certitudes ont vacillé, et je ne suis pas un cas isolé. Depuis la crise du Covid, 50% des Franciliens souhaitent s'installer en dehors de l'Île-de-France. Mais dans toutes les grandes villes, au lieu de partir, ne serait-il pas possible de se réapproprier sa ville, pour la rendre plus respirable, plus humaine Je suis Sylvain Zimmerman, journaliste à RTL, et vous écoutez Tilt, un podcast d'Histoire vraie, où des hommes et des femmes nous partagent leur envie de créer une société plus attentive aux besoins des humains et de la planète. Dans ce dixième et dernier épisode de la première saison de Tilt, vous allez entendre l'histoire d'Ophélie d'emblée. Ophélie a décidé d'allier son besoin viscéral de nature à sa passion pour la ville.
1: Je me rends compte que pour ma, mon besoin le plus primaire qui est de manger, eh ben je sais pas comment on fait. quoi. Cuisiner, oui, mais cuisiner quoi un légume qui a été fabriqué comment, qui a poussé comment Et ça, c'est une angoisse qui commence à vraiment me, me tenir, et, et surtout, euh, presque une honte, en fait, parce que quand tu viens de la campagne, t'as eu accès à ça, t'as eu accès à ce savoir, euh, voilà, du, le potager, euh, j'y ai passé du temps avec ma grand-mère, mais je me rends compte que je n'ai j'ai pas intégré grand-chose euh, au niveau connaissance et que je suis pas capable de l'appliquer aujourd'hui sur mon balcon. Moi, je grandis en Ariège, qui est une petite région collée au pied des Pyrénées. C'est une région ouais très montagneuse, assez verte parce qu'il y a plein de sources partout. Et moi gamine, bah, je grandis euh, voilà avec un jardin. On va souvent faire des randonnées euh, dans la montagne. Je passe mes après-midi dans les champs de maïs à faire euh, des courses de cache-cache avec euh, avec mes amis. Et euh, tout ça, ça fait partie de mon quotidien, mais j'y fais pas spécialement attention non plus. Comme c'est normal, euh, je m'en fous un peu quoi. À l'âge de 14 ans, on a vachement moins envie de, de fabriquer des, des cabanes dans les arbres. On a plus envie de sortir avec ses copains, faire des concerts et, et boire des panachés. Et, et ça, c'est un truc auquel j'ai très difficilement accès parce qu'il faut forcément une voiture, un scooter. Et ça, j'ai pas. Alors j'ai mes parents qui veulent bien faire le taxi de temps en temps, mais c'est c'est un truc dont je souffre quand même parce que j'ai l'impression d'être complètement coupée. Et quand je lis les magazines de la médiathèque, je me rends compte qu'il y a quand même plein de choses à faire à Paris et que moi, je peux pas les faire et, et ça me frustre et j'ai envie d'aller dans une grande ville. Quoi. Quand j'arrive à l'âge de 17 ans, à l'issue du bac à Paris... Bah ça correspond exactement à l'idée que je m'étais faite de la capitale, c'est-à-dire ce fourmillement de tous les côtés, cet accès hyper facile à, aux concerts, aux expos. Donc, mais je la prends mais complètement à bras ouverts, cette vie, et elle correspond à ce que j'attends, voire, voire plus, en fait. Où je me retrouve très vite à la fac en, en théâtre et en cinéma, puis au conservatoire de théâtre aussi, à côté. Les, les années passent et sont toutes aussi trépidantes les unes que les autres, mais au final, je lâche assez rapidement la faculté à la fin de ma, ma licence. Et puis, c'est la fin aussi de mon cursus au conservatoire. Et j'ai très, très envie de, de rentrer rapidement dans, dans la vie active, en fait. Et je me retrouve employée dans, dans un label de disques. Et j'enchaîne vraiment les jobs, en fait. La maison de que ça dure un an. Mais au final, bah, je suis aussi serveuse, boulangère. J'enchaîne vraiment tous les petits jobs à droite, à gauche. Aussi parce que bah c'est l'âge qui veut ça. Et que et je suis assez curieuse aussi de, de tester plein de choses. Et donc, ouais, cette nouvelle vie, je suis à fond. À l'âge de 20 ans... J'avais un gros chagrin amoureux et je me suis dit, OK, euh, je me prends en main. Euh, soit je vais voir un psy, soit euh, je me mets au sport. Mais en tout cas, il me faut un, un endroit où euh, où vider tout, toutes mes émotions. Donc, je me suis inscrite dans une salle de sport et ça a été la grosse, grosse, grosse révélation, le fitness. C'est devenu euh, ma, ma grande passion d'aller danser n'importe comment sur de la grosse maquina. Euh, voilà, euh, je sais que c'est un peu ridicule, mais euh, mais moi, c'était vraiment ma ma catharsis, quoi. Et comme je suis à fond sur le sport, euh, un jour, j'ai une copine euh, qui vient me voir et qui me demande... Euh, « Allez Ophélie, est-ce que tu peux me faire un programme un programme sportif slash diététique ?» Évidemment, ma grande passion, je me lance à bras ouverts dans l'aventure et je lui concocte un truc en lui disant « bah Viens, je le fais avec toi. Comme ça, on se motive à deux et ça va être super. Et, » euh, Et je lui dis « On a quand même se lancer le défi d'une semaine végétarienne. Comme ça, on va voir, comme on a toutes les deux envie euh, de l'être, ce bah, sera l'occasion de, de tester le truc et on verra. » Donc, on se lance toutes les deux là-dedans. Et puis, il se trouve qu'elle est vachement plus à fond que moi. Elle est, euh, elle arrive à tenir euh, le régime végétarien, alors que pas moi. <rire> au bout de trois jours, euh, j'achète des crevettes ou je sais plus quoi, mais bref, je, je, je lâche le truc. Et puis, je la vois continuer et, et vraiment euh, s'épanouir, quoi, euh, être à fond et, et trouver ça super. Et moi, ça me, ça me questionne beaucoup aussi, ce truc euh, de euh, merde, pourquoi euh, pourquoi moi j'y arrive pas Donc je continue à me renseigner, à lire, et, et je me rends compte que, au final, ce qui me touche le plus, c'est la dimension écologique. C'est une époque aussi où on commence à entendre parler de de certains scandales, euh, de la viande de cheval, de, de tout, tout ce problème de l'industrie de l'élevage qui, qui est qui est terrible. Et, et ça, ça me questionne. Donc euh, en fait, c'est un peu la boîte de Pandore, le végétarisme. Ça, ça, en fait attise des curiosités de lecture et puis euh, et puis bon dès que tu commences à te lancer là dedans plus t'en découvres, plus t'as envie de savoir aussi et, et plus après tu peux plus faire marche arrière et donc je deviens végétarienne et je lis toujours plus de choses sur l'agriculture dans son ensemble et là ça commence à, à un petit peu faire son chemin dans ma tête et je me dis mais merde la situation de l'agriculture aujourd'hui dans le monde elle est elle est terrible en fait euh, Bon, D'une part, euh, les agriculteurs sont complètement euh, en otage euh, par rapport au lobby et ils se retrouvent à devoir avoir des pratiques euh, qui rendent stérile euh, la terre. Et puis, euh, nous, dans notre assiette, euh, on se met à, à manger des légumes qui sont euh, bah, très pauvres en nutriments. Donc, euh, en termes de santé, pas c'est pas génial. Et, euh, et aussi, on, on a accès à, à une variété qui est hyper pauvre, en fait de légumes. Et ça, ça commence à me mettre en colère et, et je me sens un petit peu aussi de plus en plus coupée de la terre, tout simplement. À l'époque, donc bah, je travaillais dans un bar et puis je faisais des petits jobs à, à droite, à gauche. Et comme j'avais quand même pas mal de contacts de par mes expériences en communication... On me propose un job très bien payé dans une très grosse agence de publicité et je me retrouve à m'occuper des réseaux sociaux et puis d'organiser aussi des événements au sein de, de cette grosse agence. Et c'est la première fois de ma vie où je suis bien payée en CDI, dans un petit bureau avec des collègues super cool et ça se passe super bien et j'ai l'impression à la fois de rentrer dans l'antre de la bête... Parce que à côté de ça, j'ai déjà avec moi tout, tout mon bagage un peu de réflexion autour du système en fait capitaliste, et donc euh, j'accepte avec une forme de, de malaise parce que je sais que je rentre dans le système, mais c'est aussi la première fois où que je peux mettre de l'argent de côté, que je suis pas en train de cumuler euh, trois jobs en même temps pour pour payer mon loyer, et puis euh, et puis que finalement c'est très confortable. Donc euh, en fait je je me retrouve dans un rythme qui me correspond mais vraiment pas et physiquement même je le sens les premiers mois euh, comme j'étais barmaid slash pigiste slash tout et n'importe quoi euh, là de me retrouver à devoir prendre le métro tous les jours pour aller à Boulogne et de me retrouver dans, sur un bureau toute la journée pendant huit heures, mon corps ne comprend pas. Donc euh, j'ai euh, des fourmillements dans les jambes, je vois flou, euh, mon corps euh, en fait et euh, dans ce truc je comprends pas pourquoi tu me mets dans une boîte et, et où j'y passe la journée. Donc les premiers mois sont très difficiles et je et je sais que c'est un choix qui est mais à l'opposé total de ce que je suis en train de de, de maturer dans ma tête. Euh, mais en fait, euh, le, le point de non-retour, euh, c'est tout simplement la rupture avec euh, mon copain de l'époque. On décide de se quitter euh, avec mon copain aux alentours de novembre 2017. Et là, c'est un peu le, le, la cascade. Euh, je décide aussi, euh, du coup, en décembre, un mois après, le temps de faire un mini-deuil, <rire> de prévenir euh, ma boss que je peux plus continuer comme ça et que j'ai envie de partir. Et je suis très agréablement surprise de sa réaction, puisque elle me dit qu'elle pense qu'une rupture conventionnelle sera négociable. Comme ça fait pas si longtemps que ça que je suis dans la boîte. Et, et surtout, elle, elle capte très rapidement que c'est pas pour partir chez la concurrence. C'est que j'ai un besoin vital de changer complètement de vie. Donc, en fait, en l'espace de, de trois mois, euh, ben, je décide de, de plaquer, ouais, euh, mon mec, mon job. Et, euh, et je commence à regarder des formations pour pour travailler la terre, quoi. sans trop savoir ce que je vais en faire, mais j'ai ce besoin de savoir comment faire pousser des légumes. Comme j'ai négocié ma rupture conventionnelle, je commence à, à chercher diverses formations, puisque j'ai trois mois devant moi pour, pour me préparer à, à ce changement de vie. Je tape euh, « apprendre à faire pousser des légumes »,« formation » sur Google. Et puis, euh, je tombe assez rapidement quand même sur, sur quelque chose qui a l'air bien, euh, une formation euh, en Sologne, qui n'est qui qui pas diplomante, mais qui euh, a l'air d'être reconnue quand même dans le secteur euh, bio euh, un peu alternatif. Et puis surtout, euh, qui a un aspect euh, théorique, mais aussi très pratique. Et je me dis, moi, j'ai pas envie de, me, de passer mon temps derrière un bureau, en fait. Euh, encore pendant des mois et des mois, j'ai besoin de travailler la terre, de, de manipuler les outils, d'apprendre tout ça sur le terrain. Mais, euh, mais j'aime bien ce côté aussi scolaire. Ça me rassure plutôt que de me lancer juste euh, dans du woofing. Donc, le woofing, c'est euh, pouvoir aller euh, travailler chez un maraîcher en l échange du gîte et du couvert. mais Pour le coup, on est vraiment comme en stage chez cette personne. Mais je trouve que cet intermédiaire de passer quand même par... Euh, une formation, c'est important. Voilà, je me dis, je vais pouvoir toucher à tout. Et c'est ce qui se passe. Donc, j'achète une toute petite voiture d'occasion et me voilà partie euh, en mai 2017, direction la Sologne, pour cette formation, avec aussi euh, cette envie de le raconter en vidéo, d'abord pour moi, mais de me dire que j'ai envie de garder une trace de ça euh, en vidéo. Donc, euh, pour me forcer à, 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 à me tenir à, 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 à ce truc-là, J'achète du gros matériel euh, qui coûte cher, en me disant en fait ben là t'es obligé de l'utiliser parce que voilà c'est pas c'est pas possible alors jette l'argent par la fenêtre et je me donne pour objectif de me filmer au moins euh, entre 30 secondes et une minute par jour juste pour avoir une trace en fait de, de ce changement qui est si énorme euh, pour moi. Alors, quand j'arrive en Sologne, euh, ça me rappelle mes, mes années euh, de vie à la campagne où euh, bah, sans voiture, c'est compliqué d'aller faire ses courses. Et je me dis que ça va être un passage intéressant, mais que je vais pas y rester. Après, la ferme en elle-même où, où se passe la formation, bah, je suis ravie parce que bah, pour le coup, je sais qu'on va vraiment travailler la terre et qu'on sera pas juste enfermé dans une salle de classe. Et ça, ça me rassure beaucoup. Et puis après, bah, c'est quand même la découverte de ses camarades de classe et, et j'ai un peu peur parce que je vois que je suis très scolaire, en fait, et que j'ai très peu de patience avec les gens qui bavardent ou les gens qui veulent ramener leurs fraises pour rien. Et je sens, dès la première semaine, que je vais manquer de patience, parfois aussi, euh, et que c'est un peu comme avant, quoi. Il y a, euh, il y a les gens qui, qui bavardent, il y a les gens qui sont les premiers de la classe et que, et que finalement, moi, je suis un peu euh, la bonne élève, quoi. Ma grande découverte pendant la formation, ça a été euh, le semi. Alors, c'est tout con, hein l'histoire, c'est juste de mettre une graine dans de la terre et puis faire en sorte qu'elle qu pousse. Et, et j'étais mais émerveillée comme une gosse de 4 ans devant cette petite graine qui germe et, et qui est encore fragile, donc il faut y faire attention. Il faut bien l'arroser, mais pas trop non plus. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas des petites bêtes qui viennent la manger. Et, euh, et c'était mais des joies, mais vraiment euh, d'enfants. Et ce qui me plaît le plus au final, c'est vraiment euh, tous les exercices pratiques, puisque finalement, ce qu'on apprend en cours, euh, c'est des trucs que je pourrais lire dans des livres et, et, en, et en, encore aujourd'hui, c'est pas ce que je retiens de, de ces formations. C'est plus ce qu'on nous ait... Euh, c'est bête, parce qu'en en fait, j'aurais pu le faire toute seule, mais de nous octroyer des parcelles sur lesquelles on pouvait expérimenter ce qu'on voulait. Donc, on avait chacun un petit bout de terrain sur lequel euh, bah, voilà, on... On nous encadrait un minimum, des formateurs venaient nous voir et nous conseiller et on devait un peu designer nos espaces de manière intelligente. Mais c'était la première fois qu'on me laissait aussi ce terrain de jeu sur lequel faire tout et n'importe quoi. Et, et ça, ça, vraiment, c'est quelque chose qui m'a marqué Je me rends compte quand même que pendant des années, j'ai été coupée de ce savoir et que ça m'a même intimidée au bout d'un moment ce fameux mythe de la main verte où on se dit qu'on n'a pas la main verte et qu'on n'y arrivera jamais. Alors qu'en fait, c'est finalement juste quelques notions de bon sens dont on manque. Et c'est la pratique, en fait, qui, qui fait que ça change. C'est pas en lisant des bouquins, c'est vraiment en, en s'exerçant. Et, et il y a eu plein de moments où j'ai fait, fait crever des plantes pendant ma formation, mais, euh, mais c'était, euh, ça faisait partie de l'exercice et, et c'était OK. J'avais l'impression de me libérer aussi de cette injonction à la réussite euh, et même cette humilité euh, par rapport aux plantes, parce que même si il euh, y a toujours moyen de, de les traiter quand elles ont euh, des mh, trop de pucerons, ou euh, voilà, mine de rien, on est quand même euh, très impuissant face à la météo, face euh, à tous ces paramètres. En fait, euh, on aura beau être le meilleur maraîcher du monde, euh, il faut aussi à un moment donné euh, se dire qu'on peut pas contrôler la nature et, euh, et qu'il faut être assez humble par rapport à ça. Donc, ça m'a aussi beaucoup euh, fait lâcher prise par rapport à, à la réussite et, et au, au rapport au temps aussi. De me dire que en ville, ben on est dans cette forme d'urgence. On, il faut qu'on soit à l'heure au rendez-vous, il faut qu'on réponde vite aux mails, et je suis quelqu'un de très impatient, donc euh, ça m'a permis de me calmer avec ça. C'est que les plantes, en fait, on peut pas aller plus vite qu'elles, et il faut qu'on attende qu'elles poussent, et en fait, une tomate, bah, ça met des mois et des mois et des mois à pousser, ça demande un entretien de malade, et il faut accepter aussi, à un moment donné, que peut-être on va pas manger le fruit, parce qu'il y aura un truc qui va faire que ça va foirer. Et... Vraiment, ça, ça m'a ça m'a beaucoup... Euh, c'est des notions qui m'ont beaucoup apporté, même dans ma vie de tous les jours, euh, aujourd'hui. Et moi, euh, bah là-dedans, je vois au fur et à mesure que ce qui m'intéresse, finalement, c'est la transmission, c'est l'aspect pédagogique, et que, finalement, de montrer ça aussi en vidéo, en direct, c'est un peu la suite logique, ce truc de de montrer aux autres euh, comment, en partant de rien, on, on peut arriver à, à faire pousser des légumes et et les manger. Et ça, c'est ce qui me fascine, c'est de rendre les choses accessibles. Et puis, très rapidement, je sens aussi que la ville me manque, que d'être six mois à la campagne, bah, c'était chouette, j'ai rencontré plein de gens, mais euh, mais que, que la ville me manque, que ce, cette énergie, cette ébullition parisienne, j'ai envie de la retrouver. Et j'ai aussi... Euh, je vois que l'agriculture urbaine, c'est un petit milieu, mais qui est en train de se développer. Et je me dis, mais waouh, en fait, j'ai envie d'être là au moment où la ville est en train de changer parce que je sens qu'elle est en train de changer et et que je, je pense que la vie on n'est pas obligé de la subir, on peut aussi faire en sorte qu'elle évolue dans le bon sens et je sens que ma mission, elle, elle est là. Donc, durant tout, tout ce, tout ce changement, je raconte beaucoup de choses en vidéo et je vois qu'il y a un vrai engouement et que je suis de plus en plus suivie. Et puis, à partir du moment où je me retrouve employée dans une boîte d'agriculture urbaine, c'est aussi un moment qui est très, très, très intense parce que je suis plus juste en stage. Je suis vraiment là au, au taquet tous les jours et donc j'ai plus trop le temps de faire des vidéos. Et c'est six mois de ma vie où euh, ben, je prends le temps de me rendre compte que ça me manque de plus tourner de vidéos, que je suis juste à fond dans le travail euh, d'exploitante agricole, comme on dit, et que l'aspect la, transmission, je l'ai plus trop et que ça me manque. Donc, euh, je décide de, de quitter ce travail et de reprendre un, un peu plus les vidéos. Et j'enchaîne comme ça euh, pendant un an... Euh, différents petits contrats euh, à droite, à gauche, soit dans des, des associations, des startups. Et je me rends compte que, en fait, j'aime faire des vidéos, que les gens aiment aussi, que je pense être à la bonne place et qu'il y a cet aspect euh, très euh, pédagogique. Et depuis le départ, je me sens pas du tout experte et je montre à quoi ça ressemble de pas être experte, mais que ça m'empêche pas de faire quand même. Et, et, et j'aime, en fait, ce truc-là, de montrer que n'importe qui euh, peut faire. Donc, je me lance vraiment, je reprends à fond les vidéos, je crée mon site Internet. Euh, et puis, très naturellement, euh, je pense que quand on est au bon endroit, c'est aussi là où les opportunités arrivent très naturellement. Je me fais contacter euh, pour commencer aussi à créer des contenus euh, pour des boîtes euh, assez éthiques, et je commence à réaliser des tutos jardinage, euh, des choses sur le gaspillage alimentaire. Et très facilement, euh, ce sujet euh, de la transmission autour des plantes et de l'écologie, il se fait. Et je me rends compte aussi que j'ai très, très envie de parler de Green Guerilla, de ce mouvement euh, activiste euh, qui vise à, à revégétaliser la ville, mais sans forcément euh, demander l'autorisation. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et qui me fait sortir de, de ce milieu de l'agriculture urbaine qui n'est finalement pas si accessible à tous, parce que c'est souvent dans des endroits un peu cachés, sur des toits. Donc c'est super, mais c'est pas accessible à tous. Alors que jardiner dans l'espace public, il y a un côté euh, lien social qui me parle beaucoup. Et pour moi, c'est un acte de résistance tellement énorme. Et même dans Power on n'est plus là euh, pour subir le béton, mais pour au contraire euh, bah, le faire péter et, et y faire pousser des trucs chouettes. J'ai l'impression, euh, de ces trois dernières années de, de changement, que je suis passée par des tonnes de lieux, j'ai rencontré des tonnes de gens et je suis allée me nourrir de, de tellement d'expériences que ça a été assez euh, foudroyant quoi, comme, euh, ouais, comme, change, comme changement, quoi, vraiment intense. Après, euh, à la fin de l'année dernière, j'ai aussi ressenti ce besoin de manquer quelque part parce que jardiner dans l'espace public, c'est bien, mais c'est très éphémère, On c'est pas chez soi, donc il faut l'accepter aussi. Et j'avais ce besoin de m'ancrer pour faire pousser quand même des choses et, et pour pouvoir transmettre, parce que je fais aussi régulièrement des ateliers et, et c'était jamais dans, dans mon lieu. Donc euh, j'ai eu cette envie de, de monter une pépinière dans un tiers-lieu qui déjà accueille des événements culturels. Et je vais y faire à la fois pousser une production de plants à destination des gens qui veulent reverdir leur balcon. Euh, une production euh, où là, pour le coup, ça, ça va être vraiment pour de la green guérilla où je vais aller disséminer ça dans la ville et dans des, dans des lieux voilà cachés et où je pourrais aussi accueillir du monde pour continuer de transmettre tout en continuant les vidéos. Et j'ai l'impression, là, d'arriver à un stade de ma vie où, bon, c'est un nouveau départ parce que cette pépinière, j'ai encore plein de choses à apprendre et, et donc, euh, bah, je pense que je vais avoir plein de, de foirés aussi et, et j'ai hâte, j'ai cette nouvelle sensation du départ, donc, en fait, j'ai cette sensation euh, d'accomplissement parce que je suis au bon endroit. quoi. J'ai réussi à concilier euh, mon amour pour la ville, mais aussi euh, mon amour pour euh, la nature. Et en même temps, euh, ce besoin irrépressible de le partager avec les autres, donc de favoriser du lien avec des gens, et qui plus est, avec des gens qui me ressemblent pas forcément tout le temps, ça, ça fait du bien aussi. Euh, donc là, aujourd'hui, je suis à l'orée d'une nouvelle aventure, parce que je sais pas à quoi ça va ressembler. Mais, mais j'ai vraiment l'intime conviction d'être au bon endroit. Et pour rien au monde, je, je, je quitterai ça. Et au contraire, quand on me dit « mais euh, ouais, pourquoi tu tu vas pas à la campagne ?» Mais en fait, il euh, y a tellement de choses encore à faire à, à, en ville. Je pense pas qu'il faille euh, s'installer au fin fond de l'Ariège avec ses chèvres pour renouer avec la nature.
0: La nature, elle est partout. Il faut juste euh, changer de regard vous venez d'écouter le dixième et dernier épisode de la première saison de Tilt. Un podcast d'histoire vraie où des hommes et des femmes partagent leur envie de créer une société plus attentive. Je voulais vous dire merci. Merci d'avoir été aussi nombreux et nombreuses à écouter ce nouveau podcast. Vous pouvez retrouver les dix premiers épisodes de la saison 1 de Tilt sur rtl.fr et sur toutes vos applications favorites. D'ailleurs, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous mettre plein d'étoiles sur vos applications de podcast. À très vite